0: buenos días, tardes o noches, en función de cuando me estéis escuchando. Y antes de nada, desearos a todos un muy feliz año. Espero que en este 2020 se cumplan todos vuestros sueños. Y Año Nuevo, Vida Nueva, pero no Profe Nueva y por lo tanto seguimos aquí y estamos con los podcasts. Ya os dije que os iba a hacer un podcast sobre la Primera República y sobre la restauración. Creo que voy a hacer primero el de la Primera República, que es este, y tendréis otro eh, sobre la restauración. En clase nos quedamos en la segunda etapa del reinado de Isabel II y a la vuelta, nada más volver, veremos el final de su reinado más el suplemento de corazón que os prometí. Y esto ya lo tendréis a ver, eh, para escuchar enseguida y que pasemos a la revolución industrial. Después de todas estas mm, cuestiones logísticas, vamos a empezar. Bien, algunos de vosotros igual escucháis esto sin que. antes de volver a clase, sin que yo haya explicado ya el final del reino de II. Para eso os voy a poner un poco en contexto y. Para los que lo escuchéis una vez explicado, pues mejor para vosotros. Bien, eh, el final del reinado de Isabel II pues es bastante crítico porque después de haber un montón de revueltas eh, y la impopularidad de la reina que crecía y crecía a pasos agigantados, eh, tiene lugar en 1868 una revolución y un pronunciamiento mm, entre liderado por Serrano y Biprim para eh, acabar con la reina, finalmente eh, este pronunciamiento es un éxito, ya que la reina se ve obligada a exiliarse, a abandonar el país, tras el, el abandono de España por parte de la reina, se crea una constitución, la de 1869, que ya explicaremos en clase, y además las cortes eligen a, a un nuevo rey, que era Amadeo de Saboya, llegó a España poco después del asesinato del general Prim, todo esto no os preocupéis que os lo explicaré en clase. Bien, eh, Amadeo I fue un rey democrático, pero tenía una gran oposición y es, su reinado desembocó en la Primera República, que es lo que nos interesa a nosotros. De verdad, no os preocupéis si penséis que esto último del reinado Amadeo es un lío, porque esto, insisto, lo explicaré en clase. Os lo pongo de contexto para que podamos entender bien ahora, cuando se explique la Primera República, ¿sí? No pongáis caras raras, que ya os veo... Y, y escuchad atentamente ¿Qué fue la primera república? Bien, como ya hemos explicado en clase más de una vez, república es lo contrario a monarquía recordad el primer día de clase cuando yo os dije las excepciones al antiguo régimen era una monarquía parlamentaria en Inglaterra y una república en las provincias unidas en Holanda, ¿no? Bien, la república es eh, un gobierno de un país sin rey pues como ya habíamos tenido a Madero I que se había ido porque había abdicado eh, se proclaman, las cortes proclaman tras su abdicación la primera república española esta primera república fue muy breve porque apenas duró nueve meses y contó con una inestabilidad política importante ya que en solo nueve meses escuchadme bien, nueve meses tuvo España cuatro presidentes del gobierno heavy esos presidentes fueron Pimargal, Figueras, Salmerón y Castelar y tuvieron que hacer frente a muchos problemas y muy graves. En concreto, fueron tres importantes. Vamos a ello. Bien, en primer lugar, se da el estallido del movimiento cantonalista de Iris. Pero madre mía, esto era que es. Recordad que durante el reinado de Isabel II se había, pro se había promovido el centralismo en España. Es decir que todos los territorios españoles dependían de, de Madrid, de la capital, y todos se regían bajo las mismas leyes, los mismos impuestos. Nos acordamos también de que se había creado el código penal, el código civil, ¿sí? Bien, pues eh, el movimiento catalista es todo lo contrario, en vez de abogar por la centralización del Estado, es decir, todos iguales, eh, abogaba por un sistema federalista, que también lo explica en clase, eh, era una interpretación radical del federalismo que proponía una organización territorial de España como una república federal, Habl habíamos hablado también en clase ah, explicando el federalismo, eh, pues que por ejemplo Estados Unidos es un, eh, es un sistema federal porque cada estado no tiene sus propias leyes, igual en California el matrimonio homosexual es legal, pero en otro estado, por ejemplo Texas, no. Pero entendemos que cada, cada eh, comunidad autónoma, que llamaríamos ahora, tuviera sus propias eh, leyes, que es como funciona un poco España en la actualidad, ¿no? Cada uno tiene sus competencias en sanidad, educación... Bien, pues en, el movimiento cantonalista promo, eh, proponía que España fuera una república federal de 17 estados, lo que ocurre es que en julio de 1873 se crean los cantones o repúblicas independientes en sitios como Cataluña, que no nos sorprende, Málaga o Cartagena. Proponían que cada uno pues, era independiente de, 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 del Estado español en ciertos eh, aspectos y que se regían a sí mismos. Sin dejar de ser España, pero con mucha autonomía, el movimiento fue duramente reprimido parte del gobierno republicano ante el temor de una revolución que rompiera la unidad de España. Todos estos eh, movimientos federalistas, candonalistas, independentistas, pues ponen en, en riesgo la unidad de, del país. Y en ese momento pues fue duramente reprimido. Vamos con el, uno, otro de los, de, de los grandes problemas a los que tuvo que hacer frente eh, la república, la primera república, que fue la guerra de Cuba. Acordaos también, recordad que la historia está todo relacionado. Vimos a través de un cuestionario y el vídeo que os puse en clase la independencia de Hispanoamérica, ¿os acordáis? Bien, que tuvo lugar durante la última fase del reinado de Fernando VII, cuando estas eh, colonias hispanoamericanas en, en Sudamérica, influidos por eh, la independencia de los Estados Unidos, que eran la, las 13 colonias británicas, deciden que ellos también desean su independencia y su autonomía. Eh, se, con la figura, destacada la figura de Simón Bolívar ¿no? en, en Venezuela José San Martín en Argentina y consiguen independizarse todas menos tres que habíamos visto que era entre ellas eh, Filipina, Filipinas y Cuba bien, pues el, tiene lugar la guerra de Cuba en 1868 debido al descontento de la población criolla, acordaos que los criollos eran los descendientes de españoles españoles eh, en las colonias. Estos estaban eh, hartos de la opresión económica de España y deseaban participar en el gobierno, es decir, decidir en las decisiones de su isla, de su futuro país, ¿no? que sería más adelante. Recordad que Cuba no se independiza hasta el año 1898. Bien, eh, los sublevados eh, fueron apoyados por Estados Unidos porque evidentemente a Estados Unidos, por su cercanía, le interesaba tener a Cuba bajo su influencia eh, durante este conflicto, Cuba no consiguió su independencia porque ya hemos dicho que la va a obtener casi 20 años más tarde y el conflicto finaliza en 1878 mediante la firma de la paz de Zanjón. Bien, y por último, el otro de los conflictos a los que tiene que hacer frente la República es la Tercera Guerra Carlista y diréis, pero Carmen, ¿cómo que la Tercera? Si sí, nos quedamos en que solo había habido una, ¿no? La primera guerra carlista que tiene lugar tras la muerte de Fernando VII entre Carlos María Isidro y eh, los liberales que apoyaban a Isabel, ¿no? Carlistas isabelinos. ¿Cómo que es la tercera? Bien, porque entre 1846 y 1849 tuvo lugar la segunda guerra carlista, eh, que se dio fundamentalmente en Cataluña debido al fracaso de los intentos de casar a Isabel II, la reina con el pretendiente carlista Carlos Luis de Borbón o sea, fue la segunda y la tercera, que es la que nos incumbe ahora eh, fue promovida por el pretendiente carlista Carlos VII se inicia en 1872 afectó a la gran, gran parte del territorio de nuestro país y bueno, ya finaliza durante el reinado de Alfonso XII os estaréis preguntando por Alfonso XII ahora qué pinta Bien, vamos a hacer un, un breve recorrido para que no nos, nos liemos. ¿no? Habíamos tenido a Fernando VII, después de Fernando VII a Isabel II, con las regencias de ¿no? María Cristina y Espartero. Después, en 1868, se acaba el reinado de Isabel II debido al, a la Revolución de la Gloriosa. Se había traído fuera de España a Amadeo I, que ya veremos quién es, os explicaré tranquilamente en clase. Y Amadeo I había abdicado, debido a la situación de inestabilidad en España, se había dado la Primera República. Bueno, pues tras la Primera República, que, que, que presenta un caos a nivel general en todo el país, el general Pavía da un golpe de Estado, disuelve las Cortes en enero del 74, pero un nuevo pronunciamiento protagonizado por el general Martínez Campos, todo, acordaos que son todas las calles de Madrid, Martínez Campos, donde se encuentra el, el British, que seguro que muchos vais, eh, en diciembre de 1874, y restaura la dinastía de los Borbones. De ahí que el siguiente podcast que os voy a mandar se llame La Restauración, o el retorno de los Borbones, va a volver Alfonso XII, que es hijo de nuestra amiga Isa. Bien, eh, aquí acabaría la Primera República. Eh, espero que esto lo escuchéis, que todas las dudas que tengáis me las hagáis saber en clase, que sabéis que esto es para que me escuchéis cuando queráis, las veces que queráis, a la velocidad que queráis, que ya me sé que me ponéis a 25.000 revoluciones y a, y a ninguna para que parezca que estoy prácticamente eh, dormida o drogada, vamos. Entonces esto lo tenéis aquí para, que, para escucharme cada vez que queráis, pero si os ten, si tenéis dudas que... Por supuesto, es normal. Me las preguntáis en clase, estoy abierta a todas las dudas. Trabajaremos, haremos alguna actividad sobre la República en clase también. No os agobiéis, ¿vale? Entonces, esto lo, lo, lo escucháis siguiendo el libro, que es la página 103. Os lo pondré en el email cuando os lo envíe. Y, y todas las dudas que tengáis, ya sabéis que me las decís en clase. Bien, nos escuchamos en el siguiente podcast que os lo mandaré. Si no es hoy, pues mañana sobre, recordad, la restauración borbónica en España muchísimas gracias por escucharme de nuevo y nos vemos prontito un beso